0: 欢迎收听《仙者》第二百二十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明思量片刻，打算再尝试一下，意念锁定父亲，脑海中不断回想，转头，转头。袁大将军说完话后，在美妇身旁坐下，正端起一杯茶水喝着，突然将头转向后面。好。我马上让王顺带人把明儿的院子再好好打扫一遍，咱们一家人终于能够团聚了。嗯，你向后看什么？白衣美妇喜上眉梢，看到袁大将军的动作，问道：“我向后看了吗？”袁大将军愣在那里，发现自己确实转头向后，脑子顿时有些糊涂。我在和你谈明儿的事情，你专心一点好不好？白衣美妇脸色沉了下来，道：“知道了，知道了。”袁大将军摸不着头脑，面对夫人失吼，急忙放下茶杯，连连点头。袁明看到此幕，心中对付侵略感抱歉的同时，是又惊又喜，自己真的能够影响父亲的行为？难道这也是柳新宗香辉引起的？明儿这次失踪这么久？陛下也非常担心，你快将这个消息告诉他，也好让他安心。白衣美妇继续和袁大将军交谈：“我已经派人将消息传递过去。”袁大将军说道：“这两个孩子真是，明儿当初被长春官拒之门外，发誓不踏仙道；陛下竟然也决定不入仙途，真是两个义气的孩子。”白衣美妇想到了些往事，神色也变得温柔起来。皇帝有皇帝的难处，陛下不修仙未必都是因为明儿。他一旦进入筑基期，便要退位让贤。陛下尚未大婚，更没有子嗣，一旦退位，他这一脉的人估计就要和皇位彻底无缘了。袁大将军端,端起一杯茶水。慢慢喝着说道：“元明，听闻此话倒是一冷。他是第一次听说，在大晋皇室内部还有这等规矩。那又何妨？皇位权势都是浮云，哪怕位林九五，辉煌荣耀，百年之后也是一杯黄土。唯有修炼成仙，才有望与天的同寿。”白衣美妇说道：“夫人说的是。”陛下近日沉迷修炼，已经不大理会政务，朝中权争日渐激烈，搅扰的我心烦意乱。我自己修为更是不长寸进。袁大将军说道：“追求仙道固然是好，不过子嗣同样重要。我听人说，修炼到了高深境界，想要子嗣会非常困难。等明儿回来，是否先给他安排一门亲事？”白衣美略一迟疑，说道：“元明听了这话，心下暗自苦笑。母亲一直琢磨他的亲事，当初去南疆出事前就张罗给他选妻，想不到现在又在想这事。所谓而行千李母担忧，此前自己失踪令他日夜担忧，如今知道自己没事了，又开始记挂起此事了。”元明目前只想好好修炼，根本没有成家的心思。他用意念影响父亲，让其反对母亲的提议。明儿年纪还小，似乎不用太着急成家。袁大将军果然按照他心中所想说道。元明心下大喜，用意念控制他人的感觉真是不错，既有用又好玩。有了这能力。他以后再附体其他人，能做的事情可就多了。你这个做父亲的说的是什么话？婚姻之事耽误不得。我看丞相家的小女儿楼兰就不错，她和明儿青梅竹马，听说也有灵根。我改日请人去探探风。白衣美妇白了丈夫一眼，兴致勃勃地说道：“夫人，你就不要乱点鸳鸯谱了。”明儿和我说过，丞相家的楼兰倾心陛下多年，明儿和他并不合适。更何况因为陛下堕政，如今的朝堂关系错综复杂，并非给明儿娶妻的好时机。此事日后再议吧。”袁大将军有些忧心地说道。白衣美妇眼见丈夫神情郑重，不再提及此事。袁明见母亲不再坚持。也松了气。袁大将军和白衣美妇接下来谈论起一些家常琐事，袁明玩心大起，继续影响父亲插科打诨，惹来母亲好一顿训斥。袁明看到平日威风八面、老是端着脸训斥自己的父亲时，暗自偷笑不已。哎呦，只顾玩，忘了这次附体的目的。他自责了一声。用意念影响父亲，试图让其和母亲谈论暗杀之事。然而袁大将军这次毫无反应，仍然继续和母亲聊家常。袁明眉头皱起，为何又不行了？就在此刻，他眼前突然陷入黑暗，是附体时间已到。醒来时，一时已经回到了本体。袁明拧眉,眉思索。为何最后让父亲谈论暗杀的事情莫能成功？沉思良久，他想到一个可能：父亲根本不知道长春观的人前来暗杀元明。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。父亲完全不知道的事情，其自然无法做到。看来一时影响附体之人，并非什么事情都可以做到。元明心中暗道：其能做到什么程度，只能等日后附体再试。元明目光一转，看向手中剩余的香灰。刚才的附体突然有了影响父亲的能力，使之八九和这些香灰有关。他尝试着利用香灰制香也已有段时间，渐渐想明白了一些事情。香灰之所以能制造出神奇的香料，是因为它被人们祈祷参拜所演化，引发某种自己无法理解的奇特变化。正是这种奇特变化，使得用香灰制成的香料效果神妙。原本根据原名的猜想，参拜的人越多。这种奇特变化就越强，黑香附体后的效果更好。可最近两次附体，却令他不得不怀疑自己这个猜测是否站得住脚。要知道，铁虎镇参拜先祖的人只是领主以及其亲族，人数不可能多过九里庙的静乡百姓。而眼前的柳心宗，看样子规模也不大，还不如碧罗洞。弟子数量同样不可能多过九里庙每日里络绎不绝的香客，莫非因为九里庙那里敬香的都是凡人？铁虎镇领主府那边有修士存在，至于柳心宗内参拜的更全部都是修士，所以附体效果最好。元明心中冒出一念头，说起来这柳心宗虽然没落多年。不过，这香炉中的尘灰应该是经年类、月积类所致。当年供奉之人数量虽不如九里庙，但宗门弟子对宗门的虔诚信仰或许要强上不少吧。不管是之前的猜想，还是此刻的念头，都属于初步的揣测，需要日后再慢慢验证。元明起身将香炉内的香灰尽数取走。玉器离开翠绿山峰，继续朝东域前进。数日之后，东域一个小城的客栈房间内，袁明盘膝而坐，翻看着几本厚厚的典籍。这是他从城内收集来的，记载东域地理、人文等等的书籍。玄化真人并未告诉他玄化关在何处，袁明只好边赶路边自己调查。几日下来。玄化观没有找到，反而令他对于南疆东域的了解越来越深。东域这里的修仙势力和北域此前的五大宗差不多，一流的势力有四个，几乎管理着整个东域修仙界。其中之一正是白龙岛。这四大宗派实力强横，形势也相当霸道。整个东域中小型的修仙宗门。基本上都是四大势力的附庸，玄化观自然部署四大宗，按其推测，应该只是某个并不出名的中小宗门。东域并非以族群来划分势力范围，国家的概念要更强，可能是受到了中原观念的一些影响。原名此刻所在的国家，名位列国，算得上是南疆东域。一个规模比较大的国家，他此刻翻看的书籍介绍的是列国地理、风景名胜等等情况，可惜直到翻看到最后，也莫能寻到玄化观的踪影。袁明没有在意，拿过另一本书继续翻阅，他自有办法找到玄化真人，只不过还需要再等待一段时间。小半日后。袁明将手中书籍放在一旁，召唤出香炉，香炉底部的太极图案已再次全部点亮。他手脚麻利地取出一根黑香，插入香炉内点燃。这根、个、黑香也是用柳心宗香灰制作的。袁明脑海中回想出玄化真人的身影，视野很快陷入了黑暗。等元明一时醒来，一个昏暗的石室出现在眼前，玄化真人坐在其中，正闭目修炼。元明看到此幕，没有轻举妄动。他这次附体玄化真人，自然是要弄清其所在之地。想不到此人也躲在密室修炼，用意念影响对方，或许能让其起,起身，可那样会打扰玄化真人修炼。元明先打量周围石室，玄化真人左侧地上摆放了一座香炉，里面插开一根紫色灵香，腾起长长灵烟，似乎是和清泉香类似，能够加快修炼灵香。此人右侧的墙边有一张宽大石桌，上面摆满了琳琅满目的器具，寻常人或许看不懂这些器具的用途。但袁明却看得出来，这些都是制香的工具，比他手中的那套器具精细很多。袁明仔细观察周围的环境，试图从一些细节判断出玄化真人的位置。可惜这间石是非常普通，也没有多余的装饰，根本无从看。算了，打扰便打扰吧，他无可奈何。通过意念影响玄化真人，试图让其起身离开时世。玄化真人识海思绪微微荡漾，但很快又恢复了平静，身体仍然闭目运功。袁明心中苦笑，看来影响玄化真人比影响父亲困难很多啊。这也正常，他附体后能感应到二者的神魂之力。玄化真人着实要比父亲强大太多，而且那根紫色灵香除了能加快修炼，还有稳定心神的作用，在一定程度上削弱他意念的影响。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百二十四回。